0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva sesión de Premercado Americano. El día de hoy, miércoles 13 de diciembre, son las 8.28 de la mañana en Nueva York. Siempre partimos pasadito a las 8.30, pero hoy a las 8.30 se da el dato de IPC. Así que la idea es por lo menos tener el dato en el momento en el cual eh, se da y así poder transmitírselo a ustedes. Así que hoy día por eso partimos un poquitito más temprano. Para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, solemos o no solemos, seguir eventos en vivo de esta envergadura. Por lo general, sí. De hecho, mañana tenemos un evento súper, súper importante, que es la decisión de política monetaria del FOMC que se entrega a las 2 de la tarde hora de Nueva York. Y nosotros, a través del canal de YouTube, lo vamos a estar siguiendo en vivo y en directo a partir de la 1.30 de la tarde hora de Nueva York. Así que no se olviden de suscribirse. Recuerden darle click a la campanita de notificaciones para que así cada vez que apartamos el like les llegue la notificación. Y, obviamente, ya que están por ahí en el lado de suscripción, en el lado de la campanita, aprovechen y al otro lado, a mano izquierda, está el botón de me gusta para que ahí ojalá nos regalen un like. Dicho eso, hoy día tenemos este dato y fíjense lo que ha estado pasando dentro del mercado. Mucho movimiento hacia el alza por parte del mercado accionario, movimiento hacia el alza por parte de todas las divisas frente al dólar. Por ende, aquí el mercado se está posicionando con que el dato del se va a salir. Más bajo de lo que se tenía en mente y probablemente eso empuje a la Fed a no generar fuertes alzas de tasas de interés. Así que mucha atención con lo que vaya a estar ocurriendo. El Standard Poor's, fíjense, acumula un alza de 0,9% por el que lidera las alzas por lejos el Nasdaq y hoy día sube un 1% y ahí está quebrando los 11,854. Vámonos a un gráfico de un minuto para poder ver el movimiento. Porque nos queda la nada misma para poder tener el dato en sí. Fíjense que ya hemos tenido bastante volatilidad. Partió todo el movimiento a partir de las 8.26. Y está ahí entre los 11,880, 11,760 el Nasdaq. En el caso del Dow Jones está con muchísimo movimiento, 34,350, 34,200. Ojo con las mechas, están fuertísimo. Y tenemos también acá ya dato. Y fíjense lo que está pasando con el Standard Poor's. Ojo, se los entrego de inmediato porque acaba de salir la cifra de y antes de verlo, uh, buenísimo el dato, buenísimo. Lo único que puedo decir, buenísimo. Buen dato para Estados Unidos. Así que ojo ahí con los movimientos que estamos teniendo por parte del Standard Poor's que va con todo hacia el alza. El Dow Jones, dejen ir a verlo porque ese fue uno de mis trades destacados para esta semana, justo ayer en lluvia de trades. Para todos los que son miembros del canal, atentos los que fueron a revisar esto porque bien, el Dow Jones. Excelente. Partió generando la ruptura de la zona que habíamos identificado ayer muy tempranito antes de la noticia y ahora continúa buscando esos 35,000. Y tenemos aquí marcados los 35,300. Vamos a ver si lo logra alcanzar o no. El Nasdaq está con un gran movimiento alcista en gráficos de una hora. Fíjense, a punto de romper la línea de tendencia bajista que tenemos acá, el Standard and Pulse también está con un gran movimiento alcista, rompiendo la línea de tendencia alcista, rompiendo los 4,100. Perdón, línea de tendencia bajista, bajista, rompiendo esos niveles de los 4,100 y ahí a ver si es que logra confirmar o no la continuidad del movimiento. Miren el RAS, y aquí cambia gráficos de un día para que podamos ver lo que está pasando. Hay mucho, mucho, mucho movimiento por parte de todos los índices hacia el alza porque el dato de IPC salió más bajo de lo que el mercado esperaba, lo que significa que la inflación realmente viene hacia abajo. Yo justo ayer le decía a Javier, yo me voy a ir con lo que dijo Janet Yellen, me voy a quedar con lo que dijo el día domingo en donde ella veía que se había alcanzado un techo y la, la inflación debería continuar hacia la baja. Y le dije, Mira, sé que es arriesgado, casi nunca lo hago, pero, bueno, vamos a irnos por Janet Yellen a ver si es que efectivamente se da o no el movimiento. Y, claro, miren el alza del de Dow Jones, que fue un alza bastante importante ahí buscando esos 35,000. ¿Qué pasó con la libra dólar? Otro de los destacados que tenía el día de ayer para los trades de esta semana. Perfecto. Está rompiendo ahí los 1.23, manteniendo la línea de tendencia alcista. Alcanzó el primer nivel que estaba en los 1.24, que era a través de la acción del precio a simple vista. Y luego de eso, el precio podría continuar hacia los 1.26.56. Además, hoy día tuvimos datos provenientes desde el Reino Unido que fueron súper importantes también. Tasa de desempleo y un montón de otros datos económicos antes de la decisión de política monetaria que se entregue el día jueves por parte del Banco de Inglaterra, que viene post-decisión de política monetaria del FOMC, así que bien, ahí la libra va con todo, con una alza de un 1%, perfecto. El euro dólar, muchos me preguntaron del euro dólar, el euro dólar, el euro -dólar perdón, ya rompió los 1.0%. 6 y está llegando a los 1.065, que es el nivel que teníamos marcado ahí en relación a lo que estuvimos analizando durante el día de ayer. Fíjense, el dólar está perdiendo terreno, pero con todo frente a todas sus contrapartes, porque esto el mercado lo está tomando como una señal de que mañana podríamos tener una decisión de política monetaria que efectivamente suba la tasa en 50 puntos base, pero que después no tenga más, más alzas, porque los datos de inflación realmente están mostrando que está relajando. Y ahora sí, ya que vimos estos primeros movimientos que se han estado dando en donde entregué un breve resumen de todo lo que estaba ocurriendo con todos los instrumentos, ¿qué pasa con el dato de IPC que tuvimos el día de hoy? La inflación subyacente efectivamente cayó de 0,3% a 0,2% en términos mensuales. Bien. Por otro lado, tuvimos inflación subyacente anual que descendió de 6,3% para quedarse en un 6%. Perfecto. La inflación anual en términos generales que incluye el ítem de alimento y energía también cayó de 7,7% a 7,1% en términos anuales y en términos mensuales cayó de 0,4% a 0,1%. O sea, fueron buenos datos. Aquí está todo marcado en rojo porque el dato terminó reportándose más bajo que la lectura del mes anterior, más bajo que lo que el mercado esperaba. Cuando uno está con una política monetaria flexible, eh, perdón, sí, súper flexible y una tasa de interés súper baja y el dato de inflación sale más bajo que lo que el mercado esperaba o más bajo que la lectura del mes anterior, claro que es algo negativo. Pero cuando estamos con una inflación súper alta, con una política monetaria súper restrictiva, que también pone en riesgo el ritmo de crecimiento de todo el próximo año, ver que la cifra de inflación realmente relaja no es algo negativo, es algo positivo. ¿Por qué? Porque eso significa que a las empresas de a poco se les empieza a quitar la presión con esta política monetaria tan restrictiva. Ojo, esto no quiere decir que la política monetaria va a dejar de estar eh, en los niveles actuales. O sea, se espera que la tasa se mantenga en los niveles actuales durante todo el próximo año. Pero, la gracia es que no vamos a tener quizás una tasa de interés en torno a un 5%, me refiero a un 5,5, un 6%, que son tasas de interés súper, súper altas que sí nos podrían llevar a un aterrizaje súper forzoso. Aquí, al parecer, sí se va a lograr el aterrizaje suave por parte de la Fed, que todavía está por verse, pero claramente esto genera mucho optimismo, mayor apetito al riesgo, se le baja la presión en cierto grado a las empresas y esto podría significar que con las próximas decisiones de política monetaria podríamos tener perspectivas de inflación para el 2023 quizás más bajas de lo que se habían entregado anteriormente. Mente. El mercado laboral quizás no necesariamente va a estar tan eh, presionado para poder ver un alto desempleo y eso sería positivo. Si el crecimiento se mantiene bajito, bueno, no hay problema. Es un tema de acomodar el 2023 para luego tener una recuperación mayor en el 2024. Pero creo que mañana va a estar súper interesante el dato de IPC, bien, porque salió bajo. Me alegra mucho. Muchísimo, porque ahí tuvimos movimientos bastante interesantes, repito, por parte de todos los índices, por parte de las criptos. Ojo, en la mañana veníamos viendo a las criptos, específicamente al Bitcoin, que estaba rompiendo los 17,500 y ya llegó a los 18,000 de una con la noticia. Yo me voy a ir al gráfico de cinco minutos y la noticia fue la que llevó a que el Bitcoin alcanzara los 18,000. Así que partimos este live Dos minutitos antes, solamente para poder tener algo de seguimiento en vivo justo cuando llegó la noticia, porque si no, a veces partimos un poquito más tarde. Así que espero ahí que les haya servido. Todas las criptos están con movimientos hacia alza, excepto, perdón, Binance Coin frente al dólar. Ripple hoy día sube 2,19%. Y miren, Ethereum, que está con un movimiento hacia de un 5%. Súper, súper, súper bien. En cuanto al oro, ojo, lo voy a ir a ver de inmediato, llegó a los 1,800, pero le está costando la ruptura. Y el oro tiene los 1,800 como uno de los niveles más importantes. Ya había cerrado antes sobre los 1,800 el primero de diciembre y no logró mantenerse por sobre ese nivel. Hoy día estamos viendo que el precio termina quedándose dentro de esa zona. Así que vamos a ver cómo termina el cierre de hoy día porque probablemente se mantenga en torno a los 1,800 a la espera de la decisión de política monetaria del día de mañana. Así que, bueno. Ya que les entregué la información de los datos de IPC en vivo y en directo para todas aquellas personas que recién se están incorporando, les resumo, el dato de IPC fue positivo porque estuvo por debajo de todo lo que el mercado estaba esperando y por debajo de la lectura del mes anterior. Por ende, sí quiere decir que la inflación está relajando y para quienes les cuesta verlo solamente a través del dato, vamos a ver la curva, la curva de IPC. Y eso lo vemos rápidamente a través de un gráfico que tenemos acá. Vamos a ver la cifra de inflación mensual, la cifra de inflación anual. Esta es la curva del IPC en términos mensuales que terminó con el reporte que se ha dado a conocer. Y tenemos también acá el dato que nos terminó dejando con una cifra de inflación en 7,1% en términos anuales. Si yo me voy acá al gráfico de 10 años, ya se ve que esta línea de tendencia alcista que traíamos acá se quebró. Y se confirma con la publicación del día de hoy. Ya estamos alcanzando niveles más bajos. Este, de hecho, fíjense en esto. El dato de inflación reportado hoy es el más bajo que se ha tenido durante todo este año 2022. Y estamos llegando a los niveles que se tenían en el año 2021. Por ende, efectivamente se ve que la pendiente empieza a tener mayor pronunciamiento hacia la baja, lo que, se, lo que sería bastante positivo. Dicho eso... ¿Qué más ha estado pasando dentro del mercado? Porque, obvio, esto tiene repercusiones en todos los mercados, índices, criptos, acciones, materias primas, divisas. Fíjense que todo hoy día está súper, súper fuerte porque tenemos a todo el mercado operando al alza en el mercado accionario, prácticamente a todas las criptos también, a los pares de divisas. Miren lo que ha estado pasando con todos los pares de divisas. Fíjense las caídas que está presentando el dólar frente al peso mexicano, 0,55% de movimiento bajista. El dólar frente al peso chileno, 0,86% de movimiento bajista. Si vamos y revisamos acá lo que está pasando con el australiano dólar, el dólar neozelandés frente al dólar, continúan con las alzas y técnicamente se ven súper bien. Así que yo voy a, ir a revisar todo esto con mucha mayor calma. No es de lo único que tenemos que hablar el día de hoy, porque el día de hoy teníamos ya una gran cantidad de noticias aparte del dato de IPC. Teníamos eh, información proveniente desde FTX, porque tuvimos nueva, tuvimos información porque se detuvo a Sam Bankman-Fried. Fue detenido en las Bahamas después de que el gobierno estadounidense presentara una acusación penal. O sea, él realmente ya está detenido. Tenemos además de eso los bancos chinos, que están entregando información también porque la ola de COVID en China está afectando al sector financiero en China. Así que, obvio que les tengo que hablar acerca de eso. También tenemos información proveniente desde algunas empresas que nos han entregado bastantes movimientos y tenemos bastante movimiento por parte de, por ejemplo, Boeing. Ayer Boeing venía ya subiendo y hoy día Boeing subía en el premercado más de un 2% y seguro ahora sube más con el dato de IPC que se entregó porque el mercado accionario tuvo un empuje hacia el alza mayor por el dato de IPC. Pero Boeing hoy día estaba subiendo por United Airlines. Así que les voy a entregar esa información. Teníamos noticias de Moderna, teníamos noticias importantes de Oracle, teníamos noticias de First Solar, de Pinterest, también de Fever y eh, Affirm, que también ha entregado noticias el día de hoy. Así que, vámonos a hablar un poquito acerca de todo lo que ha estado pasando dentro del mercado. En el caso de Hang Seng, ya que hablamos de algo que ha cerrado ya y que lamentablemente no está asimilando los datos provenientes desde Estados Unidos, el Hang Seng cerró hoy día con un alza de 0,68%. El día de ayer tuvo una caída que logró respetar los 19,500 puntos. Y fíjense que el día de hoy efectivamente logró mantenerse también firme por sobre ese nivel. Sí tenemos datos provenientes desde China que preocupan un poquito porque la ola de COVID en China está afectando al sector financiero del país. El repentino aumento del número de operadores enfermos fue uno de los motivos de la caída del volumen de operaciones al contado, por ejemplo, entre el yuan y el dólar, que el día de ayer alcanzó su nivel más bajo desde abril del año 2022. Así que eso es algo bastante importante también. Y para hacer frente a la oleada de los casos, las empresas financieras están comprobando las temperaturas, eh, diciendo al personal con síntomas o pruebas positivas que se queden en casa, pidiendo a algunos operadores que trabajen en equipos divididos y activando mesas de negociación de, rever, de reserva. Perdón. ¿Por qué? Porque efectivamente se está paralizando porque hay mucho contagio. Y esto no se veía hace bastante tiempo. Pero hay personas que le están contagiando bastante en China y eso obviamente afecta a la operatividad de todo el país. Entonces, claro, nosotros veíamos la semana pasada que había un gran optimismo por todo el tema del levantamiento de las restricciones. Y sí, efectivamente, hay un optimismo de largo plazo para la recuperación de la economía de China. Porque cuando China quiere recuperar rápido, se recupera rápido. Porque toman las decisiones para poder hacerlo, inyectan una gran cantidad de eh, estímulos para poder realizarlo. Pero el tema está en que, claro, tú quieres partir activando todo, pero la gran cantidad de personas que lo pueden hacer están enfermas. Entonces, te va a costar un poco, por lo menos, pasar por esta ola que se está teniendo en China y que ha sido mucho más fuerte que en todo el resto de los países del mundo porque no estaban a acostumbrados a que se levantaran las restricciones y porque se veía que había una gran cantidad de contagio en términos general. Así que para que ahí lo tengan presente, de todas maneras se mantiene la línea de tendencia en Sista y al precio sobre los $19,500. El Nikkei hoy día también tuvo un movimiento de cierre hacia el alza. Ahora estamos viendo el CFD, que es el contrato por diferencia, lo que toma el precio del Nikkei y empieza a generar movimientos incluso con una sesión cerrada. En el caso del Nikkei, hoy día se acopla a las salsas que está presentando Europa, a las salsas que está presentando Estados Unidos después del dato de IPC y sube 0,77%. Y hoy día hablo del Nikkei porque si bien hace un par de días atrás nos rompió la línea de tendencia alcista, el precio logró quedarse entre los 27,400 y los 28,400. Y fíjense que está buscando los 28,400 como próximo nivel más importante. Por ende, vale la pena destacarlo como uno de los activos que podría presentar mayor oportunidad para los próximos días, sobre todo si es que llega a la parte superior de los 28,400 porque potencialmente podría desbloquearse el camino para los máximos que tuvimos en septiembre, agosto, y agosto, en realidad, septiembre y agosto, en torno a los 29,000 puntos. En Europa, muy similar a lo que hemos visto para el resto. Miren lo que hizo el Eurostock 50. El Eurostock 50, ¿en dónde lo dejamos ayer? En la zona de los 3,950 y los 3,900 puntos. Sin salir de ahí. Evaluando, ¿qué cosa? Evaluando la posibilidad de que realmente pudiera continuar con el movimiento alcista. Evaluando el hecho de que, Teníamos hoy día un dato súper, súper importante. En cuanto a calendario económico, para Europa hoy día teníamos datos, claro que sí. Conocimos la inflación en Alemania, que también había relajado de 10,4% había logrado caer a 10% en términos anuales. En términos mensuales, habíamos visto una caída incluso mayor de 0,9 menos 0,5%. Y habíamos tenido el indicador pseudo de confianza inversora en Alemania, que logró también entregar una cifra más positiva de lo que se había entregado como lectura el mes pasado, quedando en menos 61,4. Es un mal dato igual, pero es menos malo que el dato que se había entregado anteriormente. El indicador pseudo de confianza inversora en Alemania, en términos generales, no el que evalúa la situación actual, de hecho, tuvo una mejoría bastante significativa. Pasó de menos 36.7 a menos 23.3. Por ende, esto ya le entregaba optimismo a la bolsa en Europa. El indicador pseudo de confianza inversora en la zona euro también había logrado entregar una cifra mejor de la que habíamos tenido anteriormente, desde menos 38.7 a menos 23.6. Así que, bien. Después llegó el dato de inflación para Estados Unidos y fue suficiente como para poder empujar al Eurostock 50 hacia arriba. Rompió los 4,000, pero ahora está viendo si es que logra o no cerrar por sobre ese nivel. Así que vamos a ver en el gráfico de cinco minutos qué es lo que tenemos. Si ustedes se fijan, Todavía existe posibilidades de que el precio trate de cerrar por sobre los 4,000. Ojo con la hora. Estamos entrando en las últimas horas de operación de la bolsa en Europa. Por ende, aquí va a entrar la pelea para ver dónde quieren los traders terminar el día con un precio de cierre para el Eurostock 50, para el DAX, para el IBEX, para el CAC 40 y para el FTSE. Creo que los 4,000 es un nivel súper, súper importante. Yo lo voy a ajustar acá a 4,000. Ahí está. Ahora mismo tenemos una vela que cerró por sobre ese nivel, que es la vela de las 8.40, después de todo el movimiento que se dio por la noticia. Y ahora estamos tratando de ver si es que el precio logra quedarse por sobre esa zona. A ver si lo defiende. ¿Se ve algo interesante para el Eurostock 50? Claro que sí. Desde aquí incluso podría tratar de ir a buscar los máximos que tuvimos en los 4,020 y de ahí empezar con una recuperación un poquito mayor. Para el DAX, por otro lado, estaba muy parecido a lo que era el Eurostock 50. Fíjense, eso sí, rompió los 14,400, que era el nivel más importante que teníamos el día de ayer. Ayer yo les dije, ojo con los 14,400 y los 14,200. ¿Cuándo rompió los 14,400? Fíjense, rompió ayer no, perdón, hoy a las 5.30 de la mañana con los datos provenientes desde Europa, pero el precio no logró despegar por sobre los 14.440 hasta que se pegó este gap que no es usual en el mercado. Fíjense que no es usual tener un gap para el DAX. Miren todo este tiempo en el cual no tuvimos un gap de esta envergadura. El precio se pegó a este salto y después del cierre que tuvo a las 8.25 en 14.440, 24 terminó abriendo la de la siguiente a las 8.30 con este salto en 14.609. Por ende, claro, despegó y confirmó la ruptura y nos dejó con el precio ahora evaluando cerrar entre los 14,520 y los 14,617. A diferencia del Eurostock 50, aquí no hemos visto la ruptura del 61,8% del Fibonacci. Aquí todavía estamos viendo que el precio es capaz de mantener ese nivel de resistencia. Por ende, ¿qué es lo que vamos a tener que monitorear para mañana, para pasado mañana? Justamente ese nivel. Si es que hoy día el precio no logra cerrar por sobre esa zona. El IBEX de España sube un 1,20%. También teníamos acá algo interesante que evaluar desde ayer. Una línea de tendencia, bajista de corto plazo, que es la que traía desde el primero de diciembre. Teníamos también un nivel de resistencia en la zona de los 8,306 y los 8,200. Si lograba despegar, podía buscar los 8,430 y en eso está, tratando de llegar a esos 8,430. El CAC 40, el principal índice de Francia, miren lo que hizo el, el, el día de hoy, perdón. Rompió la línea de tendencia bajista, rompió los 6,700 llegó muy cerquita de los 6,800. O sea, súper, súper bien. Aquí no tuvimos un gap como el que tuvimos en el DAX, pero sí que vimos mayor movimiento justamente a partir de las 8,30, que fue cuando se dio a conocer el dato de IPC para Estados Unidos. Y aquí ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué importa tanto el dato de Estados Unidos si estamos hablando de la bolsa en Europa? Importa, porque es la primera potencia del mundo y, obviamente, importa porque, dependiendo de cómo esté la salud de Estados Unidos, es cómo también podría impactar al resto del mundo. Si la inflación en Estados Unidos empieza a decaer, podríamos ver una senda más o menos similar para la inflación en la zona euro, para la inflación en el Reino Unido. Por ende, eso también podría llevar a que, eventualmente, en algún punto del año 2023, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra también empiecen a relajar en cierto grado su política monetaria, lo que también afecta de manera positiva a las empresas tanto en la zona euro como en el Reino Unido. El Futsi sube 0,53%. Y volviendo aquí al gráfico diario del Futsi. Fíjense que no logró continuar con la caída, detuvo el movimiento y ahora está buscando cerrar nuevamente sobre los 7.500 puntos. El FTSE tiene todavía la posibilidad de poder continuar hacia la zona de los 7.600, pero aquí va a costar un poco que despegue antes de la decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra. Yo creo que se va a quedar entre los 7.600 y 7.400 por un tiempo mayor a la espera de confirmar cualquier tipo de salida que pueda tener potencialmente para más adelante. Y en cuanto a. La bolsa en Estados Unidos, miren lo que pasa con el Standard Poor's, tuvo un gran movimiento hacia el alza el día de hoy, mantiene la línea de tendencia alcista, rompe, rompe, yo diría que por primera vez, la línea de tendencia bajista que trae desde el 3 de enero del 2022. Pero, claro, para poder confirmar esa ruptura, tenemos que esperar y ver que el precio de cierre de la vela de hoy día, ojalá esté sobre los 4,100. Porque ahí no solo rompe la línea de tendencia bajista, sino que también rompe el nivel de resistencia que vienen respetando desde septiembre. Y desde ahí el precio podría continuar con el alza hacia los 4,300 como próximo nivel más importante. Entonces, yo creo que ahí hay que también prestar muchísima atención porque lo que se ve ahora es que estamos con el precio de este instrumento tratando de llegar hacia esa zona. El Dow Jones está hoy día con un alza de 2,33%. Miren lo que pasó, hermoso, con, hermoso yo diría lo que pasó con el Dow Jones. Porque ayer, vuelvo a repetir, fue uno de los destacados de lluvia de trades. Y para quienes no saben qué es lo que es lluvia de trades, lluvia de trades es un live que hacemos los días lunes junto a Javier en donde nosotros compartimos algunos de los activos que personalmente vamos a estar monitoreando durante la semana, ¿Ya? Obviamente estos no son recomendaciones de inversión, es solamente compartir lo que nosotros vamos a estar monitoreando y les entregamos las razones por qué las estamos monitoreando. En el caso del Dow Jones, a mí me había llamado muchísimo la atención más que el resto de los otros índices la zona tan tranquila en la cual venía operando y tan clara. Entonces yo justamente ayer les decía estoy esperando que con la volatilidad que se tiene para esta semana esperada de el IPC y el FOMC podamos ver alguna salida por parte del Dow Jones y lo que estábamos viendo era Efectivamente, valora un rompimiento que podría llegar hoy día como podía llegar mañana o podía llegar antes. Pero lo interesante era que teníamos una zona tranquila y yo les había dicho ayer, yo tengo los 34.000 y los 33.200 en el gráfico diario, pero cuando bajé al gráfico de una hora, la zona estaba metida ahí. Y les dije, OK, si rompe la zona, va a ir a buscar los 34,000 o los 33,200 dependiendo de cuál sea la ruptura, porque yo no sé cuál va a ser el rompimiento. Y eso fue lo que les dije ayer. No tengo la información, no tengo el dato, por ende, no tengo cómo saber si es que va a romper hacia arriba o hacia abajo. Lo único que yo sé es que tengo dos puntos en los cuales tengo que estar súper atenta para poder reaccionar. Entonces, aquí uno analiza antes para después ser reactivo, no proactivo. Aquí uno reacciona en base a información que se entrega. Por ende, claro, aquí vimos una ruptura el día de ayer que nos podría haber hecho reaccionar para ir a buscar los 34,000. Y luego desde los 34,000 lo que vimos fue que el precio continuaba hacia el alza. Y cuando continuó hacia el alza con la noticia, con mayor razón iba a ir a buscar en los 34,488 y desde ahí ir a buscar los 35,000. Así que, bien, me alegro muchísimo ahí por el Dow Jones. Espero que alguien haya podido tomar ventaja de algún movimiento que se haya dado durante el día de hoy. Pero todavía estamos atentos a lo que pase mañana. Mañana es un día súper importante. Mañana tenemos decisión de política monetaria para Estados Unidos. Están todos los ojos puestos en lo que podría ser mañana. Porque sí, parece que la inflación tocó techo. Sí, la inflación, en este caso, yo no sé si Janet Yellen tenía información privilegiada o no, pero el día domingo ya estaba súper segura de que la inflación había tocado techo. O Esas fueron las declaraciones que dijo el día de ayer. Dijo, bueno, yo creo que la inflación tocó techo. Y si no ha tocado techo, está por lo menos con pendiente bajista. Cualquiera de las dos declaraciones nos entregaban algo. Y yo por eso dije, bueno, vamos a ver en esta oportunidad, no es que crea a ciegas de lo que dijo Janet Yellen, porque Janet Yellen se equivocó en el pasado con el tema de la inflación. Recuerden que también ella hablaba de que la inflación iba a ser momentánea y no un tema estructural y finalmente terminó siendo un tema estructural. Pero las razones que daba Janet Yellen para considerar que la inflación había tocado techo, ¿saben cuál era? Era que los costos de envío habían bajado por la caída en los precios del petróleo y eso no hay que ser clarividente para poder darse cuenta. Es cosa de que uno agarre el gráfico del Standard Poor's y diga, OK, desde la última entrega de IPC que tuvimos, ¿qué ha pasado con el precio del petróleo? En la última entrega, la última entrega se fue el día 10 de noviembre. Si vamos al gráfico del petróleo y nos paramos en el 10 de noviembre, aquí estábamos el 10 de noviembre. OK. ¿Cuánto ha caído el precio del petróleo desde el 10 de noviembre en adelante? El precio ha caído alrededor de un 19%. Por eso digo, no hay que ser clarividentes para darse cuenta que sí, el precio del petróleo ha caído. Es probable que el precio de la gasolina haya caído. Es probable que el precio del diésel haya caído. Por ende, todo lo que se transporta desde el productor hacia el lugar donde nosotros compramos las cosas, probablemente también haya caído ese costo de transporte. Y luego el delivery, para nosotros recibirlo al final, si es que lo estamos comprando por una aplicación, por ejemplo, probablemente también cae porque se ajustan a los precios de obviamente, un petróleo más barato. Entonces, por eso digo, no había que ser clarividente para darse cuenta, pero lo que dijo el día domingo, yo lo escuché, lo analicé y dije, ¿sabes qué? Creo que tienes razón. Podría ser una, un escenario bastante probable y por eso ayer dije, yo me voy a inclinar por lo que dice Janet Yellen y efectivamente, ahí tuvimos un punto a favor que nos llevó a ver los movimientos que tuvimos el día de hoy. Ahora, el dato de mañana es súper importante porque mañana no tiene que ver solamente con las cifras de inflación, perdón, de tasas de interés, sino que tiene que ver con perspectivas para el próximo año. Y denme un segundo que aquí yo quiero ver cómo han variado las probabilidades de alza de tasas para mañana. Denme un segundito que esto lo estamos viendo. Yo, por lo menos, llevo un mes mirándolo prácticamente todos los días. Ya, la probabilidad de ver un alza de 50 puntos base cada vez se descuenta más. Ayer estaba en 74%, ahora está en 79,4%. Es el escenario más probable el ver un alza de 50 puntos base. Hasta ayer teníamos perfecto. Miren cómo se ajusta esto. Vean el live del día de ayer, se los mostré y ya estoy que dejo un registro todos los días, pero fíjense en esto. Se veía el alza de 50 puntos base. ¿Hasta ayer? Sí, de un 74%, pero era el escenario más probable. Después, aquí no había nada y se saltaba el alza a 50 puntos base más para el mes de febrero. Ahora, esa probabilidad bajó y la que aumentó es la de ver un alza de 25 puntos base. Luego de febrero, teníamos una nueva alza en mayo de 25 puntos base para dejar la tasa en el rango de 500 a 525. Finalmente, eso ya no se ve que va a pasar, se ve que va a pasar antes, según lo que está evaluando el mercado de futuros. Y ven que lo que queda para el año 2023 son dos alzas de tasa de 25 puntos cada una. Para después, en el mes de noviembre, recortar la tasa 25 puntos base, en diciembre recortar la tasa en 25 puntos base. No, perdón. En septiembre recortar 25 puntos base. En noviembre recortar 25 puntos base para que luego en diciembre la tasa quede en el mismo rango en el cual estaba la tasa en el 2022. Interesante ¿eh? cómo van cambiando las probabilidades. Entonces yo me quedo con esto para mañana. El mercado de futuros está evaluando dos alzas más de 25 puntos base cada una. Por ende, el rango máximo de tasa para el próximo año sería de 4,75 a 500 puntos base. Mañana lo vamos a hablar con detalle junto a Javier. No se pierdan ese live. Es la última decisión de política monetaria. Parta a una 30 hora de Nueva York. Suscríbanse. Suscríbanse de inmediato porque si no, no van a poder acceder al chat. Y en el chat, ojo, pueden hablar con todos los otros traders que están conectados a través del canal. Somos más de, creo que 62,000 suscriptores. Por ende, tenemos una de las comunidades de traders más grandes de habla hispana aquí a través del canal de YouTube. De todas partes, de verdad que nos ven de todas partes. Así que aprovechen eso. Úsenlo para poder compartir ideas, oportunidades, etcétera. Y, obviamente, también para hacernos preguntas a nosotros que vamos a tratar de responder. En cuanto a los próximos niveles del NASDAQ, miren el alza del NASDAQ, un 4% hacia el alza. Súper bien. Y ojo, ojo con el NASDAQ. Ahora sí que veo que existe una posibilidad, no menor, de que el precio realmente rompa la línea de tendencia bajista del año y empiece a recuperar algo de terreno perdido. De todos los índices, creo que el que menos pérdida podría presentar para el ejercicio de este año 2022 es el Dow Jones, al cierre de este año. De ahí viene el Nasdaq. Y en el caso del Standard Poor's, lamento que hace un par de días atrás se me fuera el gráfico porque yo tenía marcado acá una zona que creo, creo que era esta de acá. No sé si ahí ustedes se acuerdan muy bien, pero era en Celeste y creo que estaba ahí. Voy a tener que buscar el gráfico que usé para la presentación del de bootcamp de Bogotá. Déjenme ver si la tengo por acá. Un segundito. Bueno, lo veo después. Mañana se los tengo actualizados. Pero creo que era algo así. Todavía podría estar tratando de mantener estos niveles para el cierre del año. Pero se ve interesante también. Y en el, en el caso del Nasdaq, perdón, sí que está buscando la ruptura de la línea de tendencia bajista. El Russell, por otro lado, sube 3,35%. Y rápidamente quebró la línea de tendencia hacia la baja. Quebró los 1,820. ¿Y este quiebre? ¿Cuándo lo hizo? Este quiebre lo hizo. Fíjense, este quiebre lo hizo hoy día. A las 8.25, no, a las 8.30 confirmó. No, perdón, 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 perdón. Esto lo hizo antes. Empezó a hacerlo antes y confirmó el rompimiento después de la noticia. Así que bien, súper bien ahí para el RAS en 1920, el próximo nivel más importante de resistencia. Eso es lo que ha estado pasando en relación a los datos de inflación. Si se fijan, mucho, mucho, mucho movimiento. ¿Es lo único que tenemos el día de hoy? No. No es lo único que tenemos el día de hoy porque tenemos un montón de empresas que han estado entregando también, un, información para todo el resto de eh, eh, acciones, por ejemplo. Y yo voy a hablar de la que teníamos como titular para el día de hoy, que es Boeing. Porque Boeing ayer ya nos había entregado un movimiento interesante con eh, un avance que, terminó, que partió con un alza de 0,5% en el premercado y terminó cerrando con un alza de 3,75%. Y eso tenía que ver, yo les decía, con el hecho de que Orión de la NASA había vuelto, a tierra y Boeing hacia, había sido parte de la manufactura o, ¿cómo decirlo? Del diseño, de la producción de gran parte de lo que se logró con esa campaña. De hecho, Northrop Grumman también iba con un gran movimiento hacia el alza. Ayer, después del cierre de 3,75% del día de ayer, hoy Boeing en el premercado ya venía subiendo un 2%. de 2,94% deja con una acotación en diciembre 21, 74, Súper bien porque logra romper esos 185,20. Y fíjense que llega hacia esta zona que tenemos acá. De ahí el precio podría ir a buscar el próximo nivel por acá. ¿Y qué pasó con Boeing? Súper simple y fácil. Y es una muy buena noticia porque United Airlines anunció un pedido de 200 aviones, 200 aviones. Esos 200 aviones incluyen 100 aviones 787 Dreamliners y 100 aviones 737 MAX con opciones de compra adicionales. Y este pedido asciende a 43 mil millones de dólares a precios de catálogo. Bien para Boeing. Muy bien para Boeing porque ahí acaba de tener un acuerdo interesante con un potencial de recibir unos ingresos de 43 mil millones de dólares. Por ende,. Obviamente, hoy día el mercado lo empuja hacia arriba y con los datos de IPC, con mayor razón, continúa con el alza. Así que mucha atención que esa línea de tendencia alcista se mantiene. Teníamos noticias también importantes por parte de Oracle. Las vamos a ver acá de inmediato porque Oracle en el premercado, y no, y yo tengo que ir a ver Netflix. De ahí voy a ir a ver Netflix. No está con noticias importante, pero tengo que ir a verla porque ese era uno de los trades destacados para diciembre. Y espero que con los movimientos que hay tú ahora, que todavía no lo he visto, vaya Bien encaminada por el camino que hemos evaluado. Esperemos que sí. Oracle está hoy día con un alza de 4,55%. Cotiza en 84,98. Y fíjense lo que pasa con Oracle. Está aquí rompiendo ya la línea de tendencia alcista. Va, perdón, la resistencia. Tenemos acá la línea de tendencia alcista y no la está rompiendo, sino que la está manteniendo. Lo que sí está rompiendo es la resistencia que teníamos en 84,59. Por ende, Oracle Estaría dejando su zona de confort y empezando a recuperar parte de todo este terreno que perdió durante todo este tiempo. Entonces, aquí tracemos un Fibonacci desde este máximo a este mínimo. Uh, súper bien. Súper bien, porque está rompiendo el 50% del retroceso del Fibonacci. Si confirma hoy día que efectivamente logra cerrar sobre los eh, 84,50, más o menos, que es donde tenemos acá el precio que me ajustar 84,50, ahí está. Podría continuar con el alza y podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en 88,94, o sea, 89, súper bien ahí para Oracle. ¿Y qué pasó con Oracle? Oracle hoy día estaba subiendo ya en el premercado. Subía 3% en el premercado. Y a eso se le añadió el movimiento después del de dato de IPC y termina con un alza de 4,55%, ¿por qué? Porque Oracle presentó unos resultados superiores e inferiores positivos en el último trimestre, porque tuvimos una entrega de reportes trimestrales. Que todo el mundo ya se olvida de los reportes trimestrales, pero cada X tiempo llega alguien que quedó desfasado y termina entregándonos su reporte. Y fueron muy buenos reportes el del día de ayer al cierre. Oracle sigue avanzando significativamente en el traslado de una mayor parte de su negocio a la nube. Y eso fue tomado como algo positivo por parte de los traders empujando hacia arriba. Yo voy a ir a ver de inmediato a Netflix, porque ayer Netflix lo vimos con una caída de un 1,51% y es pero que hayan causado rumbo. Eso es lo que estoy esperando. A ver si es que logren causar el rumbo. Porque si bien ayer tuvo una caída, todavía mantenía la línea de tendencia alcista y hoy día sube 3,53% y se queda en 3,26. Estamos a menos de 4 dólares de llegar a los 3,30 con 64 y cerrar sobre ese nivel. Así que esperemos que Netflix logre cerrar muy cerca de los 3.30 el día de hoy. Si no, mañana. A ver qué es lo que termina pasando con la decisión de política monetaria. Pero se ve que quiere cerrar ese gap para el cierre de este año. Así que ahí seguimos con Netflix esperando a ver si es que lo logra o no. Pero se ve que todavía tiene el espacio porque sube 3,71% y está en 3.66 3,26 con 3, 26, 67. Vámonos ahora con otras empresas que han entregado noticias porque Netflix yo la vi por... Gusto personal nomás, pero vamos a ver acá a Moderna. Moderna está hoy día cotizando con, uf, una alza, pero muy buena para Moderna. Yo sé que algunos ustedes operan Moderna y ayer había tenido una caída muy fuerte de un 6,89% por ciento que asustó porque había logrado romper los 68,10. Eso sí, nunca logró romper los 160 y hoy día sube 10,69% y nos deja en 182,79 acá arriba. O sea, lo de ayer, qué lástima, porque algunos pueden haberse quedado fuera solamente por gatillos de stop porque el precio salió de esta zona para que hoy día nuevamente esté igual a como estaba antes. Ahí lo lamento si es que alguien quedó fuera, pero en realidad son cosas que uno no maneja y en términos técnicos es muy probable que algunos hayan quedado fuera con un stop por debajo de los 168. El tema está en que Moderna anunció que su vacuna experimental contra el melanoma combinada con el tratamiento contra el cáncer de Merck, que se llama Keytruda, redujo el riesgo de recurrencia del cáncer de piel en un 44% en comparación con un tratamiento de solo Keytruda. Fíjense eso. Significa que el tratamiento de Merck, Keytruda, es mucho más eficiente si se combina con la vacuna experimental contra el melanoma que entrega Moderna. Por ende, potencialmente hay un negocio ahí, en donde Keytruda se vuelve dependiente de Moderna para poder entregar una mayor eficacia del tratamiento que tiene. Así que, muy, muy bien. Por lo mismo, Moderna hoy día está con un movimiento bastante importante hacia el alza. Así que, para que ahí lo tengan eh, presente, creo que eh, va súper bien buscando esos 190 dólares por acción. Eso sí, no sé si lo va a alcanzar el día de hoy. Yo creo que es muy probable que el precio termine quedándose dentro de esta zona, a no ser que haya mucha especulación cuando tengamos la apertura de la bolsa en Estados Unidos. Por otro lado, tenemos también a Fair Solar. Lo vamos a ver aquí de inmediato. Eso es FSLR. Fair Solar está hoy día cotizando con también un movimiento alcista. Bueno, todo el mercado en realidad está hoy día con prácticamente movimientos alcistas. Y los que venían cayendo han logrado recuperar parte del terreno perdido también. Pero Fair Solar hoy día estaba subiendo ya antes de la noticia y subía alrededor de un 1% porque eh, sustituirá a Fortune Brands Home and Security en el Standard Poor's. Fortune Brands escindirá una división y va a sustituir a First Solar en el S&P Mid Cap 400. Y eso ya hacía subir a First Solar. Pero First Solar continúa con el alza y sube 2,47% ahora. Y está cotizando en 154 dólares por acción. O sea, logra alejarse nuevamente de la línea de tendencia alcista, logra también quedar nuevamente sobre el soporte en 151,44. Y desde ahí podría tratar de ir a buscar los 160 como próximo nivel más interesante también. Así que para que lo tengan presente. Eh, ahora, hay una. Una pregunta, aún mejor dicho, ahí a través del chat que les dejamos compartida hace un par de minutos atrás. Revisenla, véanla. ¿Qué opinan ustedes? Porque después del dato actual de IPC del día de hoy, de lo que hemos estado viendo en movimientos de premercado que han estado ocurriendo dentro de la bolsa en Estados Unidos, ¿qué creen que va a pasar en las próximas entregas? ¿Creen que este rally, que podría ser el rally navideño, podría continuar? La primera opción es sí, al parecer continuará así. O la segunda opción es no, solo será este dato. Así que esa es la pregunta de la encuesta del día de hoy. Ojalá que la puedan responder ahí a través del chat para que veamos un poquito la opinión que tienen respecto a lo que ha estado pasando dentro del mercado del día de hoy. Por otro lado, además de Fersolar, tenemos otra empresa que esté generando movimientos interesantes porque hoy día teníamos hartas noticias. Pinterest. Y con esa voy a terminar para irnos hacia los otros mercados porque yo sé que hay muchos de ustedes que operan Forex y ya me he demorado mucho en llegar a Forex y Forex ha presentado movimientos súper interesantes el día de hoy también. Pero Pinterest hoy día está con, y ahí creo que después vamos a hacer una segunda encuesta. Si es que les interesaría que hiciéramos alguna sección especial de Forex o no en el canal. Porque hacemos acciones, pero quizás les interesa algo de Forex específico. Ahí a ver si se las dejamos en un ratito más. Pinterest nos está mostrando un alza de 7,54%. Cotizan 25,39. Se pegó un salto hoy día Pinterest súper bueno. Y fíjense esto. Línea de tendencia alcista. Yo hace un par de días atrás les había dicho que tenía esperanzas de que Pinterest este rango. ¿Por qué? Porque en la época navideña, mucha gente utiliza la plataforma. ¿Para qué? Para recetas navideñas, decoración navideña, regalos navideños que uno puede hacer con, man, con sus propias manos, manualidades, etcétera. Me incluyo. Por eso lo digo. Yo soy usuaria de Pinterest en la época de Navidad y de Año Nuevo porque muchas veces que son entretenidas, buenas y, y fáciles de hacer. Pero, ojo, hay ahí una expectativa de su realidad bien grande porque están como cuando hacen esos chistes de meme eh, que dicen la versión que te mostró AliExpress, eh, la versión que viste en Amazon y la versión que te llegó de AliExpress. Más o menos así pasa con Pinterest en algunos casos, pero hay otras que resultan bastante bien. Eh, hoy día Pinterest eso sí está subiendo. Y está subiendo porque Piper Sandler elevó la calificación de Pinterest de neutral a sobreponderar porque considera que este eh, operador de sitios web para compartir imágenes puede ampliar sus márgenes de beneficio. Y fue eso suficiente como para que hoy día en el premercado subiera un 2,8%. Y, bueno, después del dato de IPC, despega con todo y Pinterest ahora va como había acumulando una alza de 7,54%. Ojo a los veis que nivel de resistencia bastante importante también. Ahora, cambiémonos de mercado y vámonos a ver rápidamente lo que pasa con las criptos. Las criptos, ¿hay apetito al riesgo el día de hoy? ¿Sí o no? Sí. Y eso obviamente favorece a las criptos también. Por ende, no es loco ver el movimiento que tuvo el día de hoy el Bitcoin o Ripple o Ethereum o Cardano o Litecoin. Ahí Binance Coin no se acopó muy bien a las alzas, pero en el caso del Bitcoin, Miren esto, de corto plazo, esto es lo que yo destaco, esta línea de tendencia alcista que se ve clarísima, buscando que despegar y volver a situarse sobre los 18.000. Tuvimos fuertes caídas por parte del Bitcoin. Que vinieron de la mano de todo lo que pasó con FTX. ¿FTX sigue siendo tema? Sí, FTX sigue siendo tema. Porque eh, el fundador y ex consejero delegado de FTX, Sam bankman fried fue detenido en las Bahamas después de que Estados Unidos presentara cargos legales contra eh, Sam bankman fried Y es probable, ojo, que solicite la extradición. Los cargos se van a dar a conocer esta mañana. Al parecer, incluye fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y blanqueo de dinero, que son cargos súper, súper fuertes. Eh, hoy día, Sam Bankman-Fried tenía de pensado declarar ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes sobre la caída de FTX que llegó a valer unos 32.000 millones de dólares antes de que, obviamente, pasara lo que pasó. Todavía sí se necesita más información, pero todas las pistas apuntan a que habrían apuestas agres realizadas por el fondo de cobertura de, de Sam bankman Fried Alameda Research, que utilizó depósitos de clientes de FTX para operaciones de alto riesgo. Y eso no está bien. Y eso no está bien porque ese tipo de operaciones se tienen que hacer con capital propio, no con capital de terceros, sobre todo si es que no se han autorizado para que se realicen ese tipo de acciones de parte de, de capitales de terceros. Entonces, eso no está bien. Eh, se habían producido retiradas masivas de FTX a medida que surgían informes sobre la salud financiera y, aunque hasta la fecha, Bank Manfred ha negado tener conocimiento previo de la situación o haber prestado depósitos de clientes de FTX para financiar las actividades de Alameda, todavía eso está por ver si es que realmente era así. Hay Además de las acusaciones penales que deberían llegar el día de hoy, eh, también se enfrenta a otros cargos de la Security and Exchange Commission por violación de la legislación sobre los valores. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, la CFTC, o los reguladores bancarios estatales también podrían emprender otras acciones civiles. Y, claro, eh, yo creo que aquí hay un tema, pero que no está afectando a las criptos porque ya se convirtió en otro tema. Otro tema que se tiene que ver para más adelante y que atañe específicamente a San bankman Manfred. Pero hoy día estamos con apetito al riesgo y el apetito al riesgo empujó al Bitcoin. Y bien, porque alcanzó los 18,000, ahora hay que ver si realmente logra o no cerrar por sobre ese nivel y ver que se mantengan estas alzas. Ethereum está hoy día con un movimiento hacia el alza también bastante importante. Acá tenemos una línea de tendencia hacia el alza. Está de acá. De continuar, podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 1,365. Ahora mismo está rompiendo los 1,323. Y desde ahí podría tratar de ir a buscar los 1,365, 1,400 como próximo nivel más importante. Así que se ve que hay fuerza para tratar de ir a buscar esos 1,365, pero todavía no lo logra. Ripple, por otro lado, está con un alza de un 1,45%. Y tenemos al precio quedándose entre los 0,40 y los 0,38 como niveles más importantes. Ojo que sí, ha tenido un alza, pero no es espectacular como Ethereum y Ripple. O sea, perdón, Ethereum y Bitcoin. Ripple se sigue quedando ahí entre los 0,40 y los 0,38. Binance Coin, por otro lado, no se acopla a las alzas. Eso sí, ha logrado recuperar parte del terreno perdido y está tratando de mantenerse sobre los 2.65 y ojalá quedar en torno a los 2.80. Cardano sube 3,30%. Bien, se agradece porque logra despegar una vez más desde los 0.30. Así que ahora está en búsqueda de los 0.33. Y Litecoin sube 4,11%. Perfecto también porque desde aquí rebota muy fuertemente desde los 76 para tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 82 como próximo nivel más importante. Así que ahí también para que lo tengan súper, súper, súper presente. En cuanto a las divisas, el dólar hoy día está con una caída de un 1,23%. Y cuando hablo del dólar, hablo del dólar index. Y fíjense, ya está rompiendo el nivel de los 104. Por ende, el potencial de que vaya a buscar los 102,50 aumenta. Y eso podría potencialmente ponerle fin a la línea de tendencia alcista que trae desde los mínimos que habíamos visto en mayo del 2021 para incluso abrir niveles más bajos, como por ejemplo, evaluar un dólar index en 97,41. La tendencia es súper, súper marcada hacia la baja porque hay una gran cantidad de activos que se están apreciando frente al dólar por lo que ha pasado el día de hoy. Así que esta línea de tendencia bajista se mantiene vigente y podría incluso tratar de ir a buscar esos 102,50 dentro de los próximos días si es que se aprecian el resto de las contrapartes. El euro dólar. Subo un 1,17%. Perfecto. Miren cómo tocó después de romper los 1,055, los 1,065 y luego el próximo nivel de resistencia en 1,066. Ahora está justamente ahí. ¿Cuál es el próximo nivel de resistencia? Vamos a tener que ajustarlo para acá. 1,080. 1.080 como próximo nivel más importante. Así que de continuar podría tratar de ir a buscar ese próximo nivel. La libra dólar, que fue uno de los destacados que tuve el día de ayer, bien, perfecto. Rompiendo ahí los 1.23, ya quedando sobre el nivel de los 1.24, que era el primer nivel por esta acción del precio. El próximo nivel lo tenemos en 1.26,56, 1.26, 1.26,50. Vamos a ver si es que logra continuar con el alza. Aquí me detengo un segundo porque no he hablado de los datos del Reino Unido, pero hoy día tuvimos ingreso promedio de los trabajadores de bonos excluidos que, perdón, con bonos incluidos, que fue mejor que la lectura del mes anterior. Bien, tienen más dinero. La evolución del desempleo, sí, aumentó el desempleo. Y vimos un aumento en 30,500, por ende, es un dato malo, no es positivo, pero finalmente la tasa de desempleo no subió tanto y sigue estando en 3,7%, subió de 3,6 a 3,7%, lo que quiere decir que todavía están en pleno empleo. Eh, no son malos datos provenientes desde el Reino Unido y denme un segundo que aquí vamos a ver si añadimos algo más, porque había una gran batería de fundamentales el día de hoy. Y no, fueron eh, prácticamente los datos del desempleo, tasa de desempleo, ingresos y también informe de estabilidad financiera. Y, obviamente, todo esto nos ha dejado con un sentimiento de mayor calma y, por lo mismo, la, la libra esterlina, perdón, gana terreno frente a gran parte de sus contrapartes, no solamente frente al dólar. La libra esterlina se mantuvo hoy día estable, porque tuvimos esta tasa de desempleo británica que aumentó, sí, por segundo mes consecutivo. Y los datos del martes mostraron otros indicios de que la inflación se está enfriando a medida que la economía se está tambaleando. Y como el aumento del número de personas mayores están buscando trabajo, pero el Banco de Inglaterra, que parece dispuesto a subir las tasas de interés por novena vez consecutiva el día jueves, señaló que probablemente el mayor aumento de salarios básicos registrados hasta la fecha, eh, se podría dar y, ojo, que a mí me parece bastante positivo. Así que mucha atención con lo que pueda pasar el día jueves. De todas maneras, hoy día está buscando ese cierre por sobre ese nivel a ver si logra llegar hacia los 1.26. El dólar yen cae un 1,98%. Respeta las líneas de tendencias bajistas y ahora va en búsqueda de los 134 como próximo nivel más importante. Lo vamos a dejar marcado acá. El dólar norteamericano frente al canadiense. Está hoy día con una caída de 0,69%. Está quedando por debajo de los 1,37% por debajo de los 1.3550 y desde ahí podría tratar de ir a buscar los 1.34 como próximo nivel. Fíjense que aquí tenemos una línea de tendencia bajista, pero al mismo tiempo una línea de tendencia alcista que limita cualquiera de los dos movimientos, porque también el dólar cada hay que entender que sí, le afecta el dólar, pero al mismo tiempo también le afecta lo que pasa con el petróleo. Entonces, ahí se neutraliza un poco. El australiano dólar, por otro lado, sí va con un alza bastante importante buscando esos 0.69 como próximo nivel. Estábamos esperando a veces si que lograba romper el nivel de los 0.69. Que lo hizo el día de hoy, y con eso ya es fuerza suficiente como para poder continuar con el alza. Miren esta línea de tendencia alcista que tenemos acá, ¿eh? una de corto plazo, súper inclinada para arriba. Así que va súper bien con todo, buscando esos 0,69. El dólar neozelandés frente al dólar también va con mucha fuerza hacia el alza, buscando los 0,65.50 como próximo nivel más importante. Y si se fijan, hay una gran cantidad de movimiento que se ha estado dando a favor de todas las otras divisas del dólar. Es decir, el dólar, lo que ha estado pasando es que se ha estado debilitando frente a sus contrapartes. Y, claro, cuando estuvimos hablando en el webinar de Top Trades para el mes de diciembre, uno de los escenarios que evaluamos fue la debilidad del de dólar frente a sus contrapartes. Y eso, eh, la verdad es que se veía como algo que podría haber estado ocurriendo porque efectivamente estábamos con mucha presión por parte de, obviamente, una política monetaria más flexible y no tan restrictiva y más que flexible, que no suban con tanta fuerza las tasas de interés. Y eso, al parecer, el mercado ya lo empezó a asimilar y es lo que hemos estado viendo en el último tiempo. Así que mucha atención con todo lo que ha estado pasando con estos activos porque claramente estamos con movimientos bastante interesantes. Y en cuanto a lo que eran las oportunidades que había destacado para todo el mes de diciembre, bueno, una de esas, ustedes saben, era obviamente Netflix, porque se los comenté porque me acordaba de primera fuente que era uno de los trades que habíamos evaluado y que todavía estamos esperando a ver si se logra cerrar el objetivo que se tenía en mente. Pero obviamente no era lo único de que estaba hablando, sino que también teníamos una gran cantidad de, Información evaluando algunas oportunidades para otros activos dentro de los cuales se encontraban el euro dólar con movimiento de continuidad hacia el alza. Estaba el Dow Jones, que continúa con el alza, el dólar neozelandés frente al dólar. Por eso me acordé, porque el dólar neozelandés frente al dólar también era uno de los destacados. Y el oro, el oro todavía seguimos esperando los 1,800. Todavía seguimos esperando los 1,800, pero el dólar neozelandés frente al dólar venía con mucha fuerza y, ojo, que busca los 0,6550. El dólar frente al franco suizo cae un 1,32%. Lo rompió con mucha fuerza los 0,93. Por ende, ahora podría tratar de ir a buscar los 0,92 como próximo nivel y desde ahí incluso tratar de ir a buscar el próximo en 0,91 como próximo nivel más importante. El dólar frente al peso mexicano. Está hoy día con una caída de 0,92% y se queda entre los 1,990 y los 1,960. Es una caída fuerte del dólar frente al peso mexicano, pero fíjense que sigue estando metido ahí. Por otro lado, el que sí se está haciendo pedazos es el dólar frente al peso chileno. El dólar está cayendo un 1,63% frente al peso chileno y está cotizando en 856. Está a punto de romper los 8.55. Si rompe los 8.55, ojo, que puede buscar los 8.37 como próximo nivel más importante. El dólar frente al peso colombiano, perdón, hoy día cae un 1,24%. Bien, aquí respeta la línea de tendencia bajista, entonces, y va en búsqueda de los 4,740 como próximo nivel. El dólar frente al sol peruano está hoy día operando entre los 3,86 y los 3,80, también con una caída, pero mucho más leve por todo lo que está pasando internamente. Eso también genera un poquito de incertidumbre y por lo mismo no presiona tanto hacia la baja al dólar. En cuanto a las materias primas, como se ha debilitado el dólar, el petróleo sube un poquitito sube 2,14% y sigue operando entre los 76 y los 70. El oro al fin está rompiendo los 1,800 que ese nivel que yo personalmente he venido monitoreando hace un montón de rato, a ver si es que realmente logra confirmar, no me voy a quedar tranquila con esta ruptura, porque tengo que esperar que realmente el precio de cierre sea por sobre los 1.800, porque si no podríamos estar con algo que pasó ya en el pasado, con la vela del de día 12 de agosto, con la vela del de día primero de diciembre, en donde el precio rápidamente corrigió, así que desde ahí podría tratar de ir a buscar esos 1.840 o corregir de nuevo y quedar por debajo de los 1.800. Ojo con el oro. La plata. Está ahora cotizando con un alza de 3,34% y cotiza eh, con mucha, mucha fuerza. ¿En búsqueda de qué? En búsqueda de romper los 24 para tratar de ir a buscar los 24 con 50 como próximo nivel. Tenemos por otro lado acá al cobre. El cobre está con un alza de 3,15% y esa alza de 3,15% nos lleva hacia prácticamente los 3,95. Mucho ojo, aquí gran parte de las materias primas se están apreciando porque el dólar se está debilitando. El gas natural sube 7,46% y está cotizando entre los 6,43 y los 7,20. El trigo está hoy día con un alza de un 1,28%, rompió los 7,60 y vuelve a quedarse en torno a los 7,75, rompiendo esta línea de tendencia bajista que, ojo, podría continuar hacia el alza. El maíz sube 0,38% y busca también posicionarse sobre los 6,60. La soya sube 0,85% y está hoy día, cotizando sobre este nivel de acá, que es el nivel de soporte en torno a los 1,477. El paladio sube 4.03%, fíjense, está rompiendo los 1.935, potencialmente podría volver a quedar sobre los 1.960. Eso es lo que ha estado pasando durante la jornada de trading del día de hoy. Muchísimo movimiento de premercado que hace rato no teníamos, así que se agradece todo lo que hemos estado viendo hoy día. Y en términos de niveles también se agradece porque se han estado alcanzando niveles súper, súper importantes que creo que vamos a tener que estar monitoreando y muy atentos a la apertura y toda la jornada de trading del día de hoy para también esperar a ver qué es lo que se viene mañana. Seguro el mercado se vuelve súper especulativo respecto a lo que vaya a pasar mañana. Para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, les recuerdo, no se olviden de suscribirse al canal, denle clic ahí a la campanita de notificaciones y dado que está muy cerquita del botón de me gusta, no les cuesta nada, un like ahí para que podamos seguir creciendo y entregándoles esta información todos los días desde muy tempranito. Y ojo, que no paramos nunca, solo paramos cuando hay feriados acá en Chile o cuando, claro, estamos de vacaciones en algunos casos. Como, por ejemplo, la última semana de este año que no vamos a estar realizando ninguna transmisión porque estamos con el cierre de la oficina acá en Santiago, en Chile, y vamos a estar todos fuera. Después de eso, van a quedar acompañados junto a Javier por dos semanitas porque yo me voy a tomar unas vacaciones y después ya sí vuelvo con todo y prácticamente no paro hasta cierre del año. Así que ahí espero que estén muy, muy atentos para todo eso. Vamos ahora con eh, algunas preguntas y comentarios que hay aquí a través del de chat. Eh, me preguntaban ahí por el dólar frente al peso chileno ya hablé del dólar frente al peso chileno, lo vi ahí en la pasada, así que me, lo voy a saltar. Recuerden, me salto todas las preguntas que no haya visto, de todos los activos que no haya visto. Aquí me preguntaba Valentín por el VIX y Alibaba. El, el VIX hoy día cae 13,27%, o sea, fue una caída horrible el VIX, súper fuerte súper, súper fuerte y está buscando los 21.05, pero claro, había llegado a los 25 muy temprano en la mañana. Y en cuanto a Alibaba, Alibaba me da la impresión de que hoy día estaba con un movimiento hacia el alza porque estábamos con eh, movimientos alcistas al cierre de la bolsa en China y eso probablemente debe haber ayudado a Alibaba más lo que está pasando ahora en el premercado. Por ende, Alibaba está hoy día cotizando con, un alza de 4,56% en 93,50 como nivel más importante. Así que, ojo que vuelve a quedar acá sobre los 92, Valentín. Y desde ahí podría potencialmente tratar de ir a buscar los 100. Vamos con otra pregunta. Eh, José me dice, Gaby, ¿tienen convenio con broker para transar en TradingView? Eh, uh, ¿Qué brokers están conectados a TradingView? Creo que sí. Pregúntanos, José, creo que sí hay, algún, hay uno de los brokers que se puede conectar con TradingView. Creo que sí. Vamos aquí con Ricardo. Ricardo me preguntaba por el Bitcoin, que ya lo vimos. Buenos días para Pros elfo desde Venezuela. Osmo también. Me preguntaba por BNB, ya lo vimos. No, BNB, BNB es Binance Coin, ¿cierto? Sí, ya lo vimos, ya lo vimos. Saludos para Carlos, también para ti. Desde la ciudad de la película, desde Hollywood. Creo que es primera vez que nos hablan desde Hollywood. Un saludo bien grande para ti. Vamos, ojalá vayamos para allá, Carlos, en algún momento. Mira, yo he estado en Estados Unidos varias veces ya, pero todavía no conozco eh, California ni el estado de California en general. Por ende, lo ideal sería ir a Hollywood, San Francisco, Los Ángeles. Sí estuve en Nevada, en Las Vegas. También he estado mucho por el otro lado, Nueva York, e incluso fui a Maine. Estuve trabajando en un tiempo en Maine. Y hoy día en la mañana me levanté, prendí la tele y vi a los santas que, que estaban esquiando. Y fíjate, yo trabajé en ese resort, en Sunday River, en Maine, en Bethel. Cuando era muy chica, si está en la universidad. Argenis, buenos días para ti. Buenos días también aquí. Carlos nos decía lo siguiente. El dólar tocó un fondo en los 104,34 y que romperá los 105,82 al andando los 107,27 con las noticias de las próximas 48 horas. Ese es mi análisis. ¿Tú qué piensas de la idea? Que suba, lo veo un poco difícil. Porque lo que estoy viendo ahí es que me estás dando precios más altos. Y lo que yo veo es que el precio podría continuar cayendo para el dólar index. Eh, no veo que vaya a romper esta línea de tendencia bajista en el corto plazo, a no ser que mañana quede algo que nadie espera y que podría pasar. No lo descarto porque a veces la Fed le gusta sorprender. Eh, eh, y aquí Dark Darkseater decía a ver si se filtró el dato de inflación porque todo ha subido alrededor de un 2%. No es que se haya filtrado, pero Janet Yellen entregó una información el día domingo que muchos yo creo que le hicieron sentido por lo que les mostré. Y además porque el IPP de la semana pasada no salió tan alto. Entonces eso ya daba un indicio de lo que podría haber sido el dato de IPC. Vamos acá con Will, que me preguntaba por Lucy, ¿qué te parece Lucy a los 8? Lucid a los 8, va ah, cayendo. Fíjate que hoy día está subiendo por el tema del mercado. Hoy día el mercado todo se está recuperando. Entonces, Lucid se aleja de los 8 y, por el contrario, lo que estás teniendo de precio de premercado es un alza de 5,06% dejándote en 8 dólares con 70. Cosas. No es tan, tan probable que vaya a buscar esos 8. Eh, Jorge nos preguntaba, ¿cuál será la economía que actualmente muestra estabilidad? ¿Se ha llegado a decir que los dólares en papel desaparecerán y continuarán solo con digitales? ¿Has oído de esto? Saludos. Es que si eso llegara a pasar, no lo veo con algo malo, tampoco. Si es que hacen un dólar digital, el dólar digital va a ser algo paulatino que podría adoptarse para más adelante. Yo creo que, en cierto sentido, para allá se va, pero no lo veo como algo que vaya a ocurrir tan rápido y creo que es algo que podría estar ocurriendo ya para más a futuro. En cuanto a estabilidad, siento que Estados Unidos está mucho más estable que gran parte del resto de las economías, por lo menos lo que están mostrando los datos económicos. Buenos días para Leonardo, para Lucy. Eh... Vamos aquí con buenos días para Abel que nos está hablando desde Nebraska, tierra de temperaturas extremas. Ya lo creo ya, sí. Acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos. Ojo, ahora sí que se viene lo bueno porque hay que esperar y ver si realmente se mantienen todos estos precios de premercado para el resto de la jornada. Fíjate, Lucid abrió el día de hoy en 8,70. Exactamente el precio de premercado que teníamos y acumula un alza ya de 5,92%. Ojo que la vela, la vela se ve que viene con fuerza buscando los 9 dólares por acción. Buenos días para Sonia. Buenos días para José. Me preguntaba por el S.E. Lo vamos a ver acá de inmediato. Recuerden, me estoy saltando todo lo que ya vimos. Sí, si límite de hoy día, José está pegando un salto súper grande, 9,44%, rompiendo los 66,61. Fíjense en esto, 66,61. 66.61 buscando quedar en torno a los 70. Acá lo tenemos en torno a los 70. Y tenemos acá una línea de tendencia alcista, que es esta de acá. Vamos a ver el precio, si logra continuar o no. Para el resto de la jornada, buscando recuperar los 75. Va súper, súper bien. Va con un movimiento súper marcado hacia el alza, incluso después de la apertura, acumulando ya casi un 10% de alza. Excelente ahí, José, con el movimiento que está teniendo Sea Limited. Buenos días para Martín, para Mulato, para Oriel, para, eh, bueno, ProSelfo me decía Boeing. Sí, ya lo vimos. Eh, Bagual me preguntaba aquí, Ethereum y Bitcoin, ya lo revisamos también. Buenos días para Antonio. Buenos días para Francisco, que nos habla desde Barcelona. Buenos días para Rolando, para Johnny para Martín, para Agasaya, para Luis. ¿Tienen algún curso de acción del precio? Uh, sí, hemos hecho varios cursos de acción del precio, pero uno empaquetado como tal, no. No, no, no. Pero, atento, al 2023, que ahí sí que se viene algo de acción del precio que vas a poder aprovechar muchísimo mejor. Porque los bootcamps que tuvimos este año, creo que en dos bootcamps hablé de acción del precio yo personalmente así que eh, no están para la com, no están para la venta pero sí para el próximo año vamos a tener una batería de cursos que van a ser un poquito distintos a lo que hemos estado haciendo este año por con todo lo que ustedes nos han comentado en los bootcamps que hemos tenido en Ciudad de México, en Bogotá, en Lima. Y, obviamente, todo el contacto que tenemos con ustedes a través del canal de YouTube, a todas las personas que nos hablan a través de los cursos que realizamos que se, que, que se hacen mes a mes. Ahí también hemos visto el tema de poder generar otro formato para que les sea mucho mejor entenderlo todo. Eh, big fan, ahí nos manda un comentario de buenos días y obviamente un, un Pueden respirar un mes más bien ahí. Gloria nos preguntaba por el SPY, Amazon y TNA. Ya voy a ir a ver, el SPY va al alza porque, obviamente, el Standard Poor's está al alza con lo que hablamos y el SPY también lo hace. Amazon lo veo dentro de un ratito. Y en cuanto a TNA, TNA hoy día tuvo un salto súper grande en la apertura. Está con un alza de 8,24% y en 38,83%. Por ende, se mantiene esta línea de tendencia hacia el alza y al precio... Obviamente, lo dejamos sobre de, perdón, lo dejamos operando entre los 36, 33 y los 42. Aquí Dieter me preguntaba por Bank of America. Bank of America, ¿y saben qué? Vamos a ir a ver en qué está la apertura. Mejor antes de que sigamos respondiendo preguntas, ya sí aprovecho de responder la pregunta de Dieter. Porque Bank of America hoy día sube 2,08% y está cotizando, en 33,38, ojo, que tuvo una apertura más alcista de lo que estamos teniendo ahora. Efectivamente, han existido algunas tomas de ganancia y eso ha limitado el movimiento hacia el alza. Y el precio ahora está peleando a ver si logra quedarse sobre los con 46, a ver si busca esos 34 como próximo nivel más importante. Para Amazon, que me habían preguntado ahí también hace un par de minutitos atrás, Gloria, Amazon hoy día también abre con un gap hacia el alza, acumula un alza de 4,94%, salta y quiebra esta línea de tendencia bajista, poniendo esto se va para la casa. Y ahora tienes que evaluar el potencial del movimiento del día de hoy, a ver si el precio desde esta vela puede continuar para buscar el quiebre de los 97 y así acercarse cada vez más a la otra línea de tendencia bajista. Por otro lado, tenemos a Apple, que hoy día, también sube 3,25%. Tuvo un salto bastante importante y termina quedándose en los 150 como próximo nivel. Y desde ahí podría tratar de ir a buscar los 152. Meta sube 5,78% y está tratando de ir a buscar los 125. Bien ahí Meta porque está recuperando. Así que ojo que está a punto de romper la línea de tendencia bajista y eso potencialmente nos puede llevar hacia los 138. Alphabet sube 4,47%, también un gap súper bueno, pero fíjense, todos los, eh, todas las acciones que hemos visto hasta el momento han tenido una leve, leve caída después de la apertura. Y hay que ver qué es lo que pasa con el resto de la jornada para ver si es que logran continuar con el alza o continúan con el, retro, eh, el retroceso que están presentando justamente ahora. Tesla sube 3.06%, pero sigue quedándose entre los 180 y los 167. Moderna, que venía subiendo un 10%. Miren lo que ha pasado con Moderna. Moderna acumula una ASA de 14,78 y trató de romper los 190, incluso tratando de buscar los 196. Chevron un alza de 2.09%, bien para Chevron, ahí vuelve a quedarse sobre los 173 y Exxon acumula un alza de un 1,58% tratando, tratando de quedar sobre los 107,37. Netflix, que lo vimos hace un par de minutitos atrás, fíjense que trató de ir a buscar esos 3.30, de hecho el máximo del día de hoy estaba en 3.28,38, espero que busque los 3.30 Netflix, así que vamos a ver si es que logra mantener el alza porque ahora se ve que está corrigiendo al igual que el resto del mercado. American Airlines, sube 3,20% y cotiza en 14,66 y está quedándose sobre los 14,50. Norwegian sube 2,65% y se está quedando entre la zona de los 10, eh, 16 y los 15,50. Lamentablemente no logra mantener el impulso fuerte hacia el alza que traía y está corrigiendo con mucha fuerza. Así que, ojo, que está buscando quedar por debajo de los 16. Disney sube un 2%. Está en 96 con 63, tratando también de despegar y alcanzar los 100. Todavía le falta camino para llegar a los 100, pero por lo menos lo está intentando el día de hoy. Alve Marle fue uno de los destacados de trades, de lluvia de trades del día de ayer. Lo destaqué como Oportunidad para esta semana, pero todavía no gatilla ninguna ruptura. Todavía estamos a la espera de que se posicione sobre los 2,70 para poder evaluar la continuidad del alza hacia los 2,91. Hoy día subió, pero claro, se queda contenido por debajo de los 2,70. Nvidia, por otro lado, sube 4,77% y aquí sí que despegó, porque rompió al fin el nivel que estaba conteniendo al precio. Y eso lo hizo el día de ayer al romper los 173, pero hoy día confirma la ruptura de la línea de tendencia bajista, confirma la ruptura de los 180 y se queda acá en torno a los 184. Así que súper, súper bien para Nvidia. En cuanto a la apertura, la apertura fue alcista, pero fíjense que, gran parte de los índices han corregido el movimiento que traían después del IPC. El Dow Jones, que venía con mucha, mucha fuerza, ya tenemos una mecha en la parte superior y no está subiendo ese 2, y tanto por ciento que estaba subiendo y tan solo acumula un alza de un 1,57%. Standard Poor's sube 2,33%, pero se queda por debajo de los 4,100. El Nasdaq sube 3,20% y no logra romper ahí la línea de tendencia bajista. Y el Russell está con un alza de 2,77% sin lograr alcanzar los 1,900. Por ende, gran parte de los índices yo creo que van a tratar de quedarse dentro de estos niveles a la espera de qué, a la espera del fundamental que se viene mañana. Así que, bueno, hoy día tenemos alerta Wall Street. Yo sé que hay muchas preguntas aquí a través del chat para poder responder preguntas relacionadas al mercado accionario. Así que yo creo que vamos a ir cerrando la transmisión del día de hoy. Para que no se olviden que mañana, mañana, hoy día a las 12 hora de Nueva York, tenemos alerta Wall Street y solamente vamos a hablar del mercado accionario. Y créanme que vamos a empezar ya a enfocarnos en mañana. Así que no se lo pierdan. Únanse junto a Javier, a mí y al resto de los traders para que ahí podamos resolver todas las consultas que tengan de precios de mercado accionario en particular. Con eso me voy despidiendo. Para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, no se olviden de suscribirse. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Que estén muy bien y nos vemos en un par de horitas más. Hasta luego.